0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des erreurs que je vois le plus souvent chez les mamans entrepreneuses et surtout ce que tu peux faire si tu les fais aussi. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être prévenu des prochains épisodes. Est-ce que ça t'arrive de te sentir régulièrement débordé, fatigué, et d'avoir l'impression que tu n'as jamais assez de temps pour tout gérer En tant que maman entrepreneuse, c'est souvent difficile d'arriver à gérer toutes nos casquettes. Et on peut vite se retrouver sous l'eau en se demandant ce qu'on a fait de mal. De mon côté, en rajoutant en plus la casquette de l'instruction en famille avec ma fille, j'ai dû trouver des astuces pour arriver à m'organiser efficacement et éviter d'être stressée H24. Alors aujourd'hui, je te partage les erreurs que je vois autour de moi et que j'ai moi-même faites, et les solutions que j'ai trouvées pour avoir un quotidien beaucoup plus idéal. La première erreur que je vois le plus souvent, c'est de ne pas avoir ou de ne pas respecter ses limites. Un gros problème que je vois régulièrement, c'est de se faire déranger surtout quand on a besoin d'être concentré sur quelque chose, et de ne pas oser dire non. Quand tu ne poses pas de limites, ou quand tu ne les respectes pas, tu t'engages finalement à ne pas respecter ton rythme. Tu donnes l'autorisation à d'autres personnes de venir te couper dans tes tâches, ou en session de deep work. Le deep work, en fait, c'est un créneau sur lequel tu profites d'avancer sur une tâche ou sur un projet, en étant hyper concentré dessus, et donc normalement sans te laisser déconcentrer. En plus, tu risques de finir ta journée en ayant l'impression de ne pas avoir fait grand chose finalement, et qu'elle n'a pas été productive sans compter le stress à chaque coupure. Se mettre des limites, c'est déjà se respecter soi-même, respecter ton travail et ton énergie. Mais aussi respecter les autres, parce que quand tu t'engages auprès de quelqu'un, ce sera plus bénéfique pour lui quand tu pourras lui donner toute ton énergie et toute ton attention, plutôt que quelques secondes par-ci par-là. Et c'est aussi être efficace sur ce que tu as à faire, et enlever du stress et de la pression inutile. Du coup, ce que je te conseille de faire, c'est d'apprendre à connaître tes besoins et d'identifier tes limites, et surtout de les respecter. Si tu ne le fais pas toi, finalement tu donnes raison aux autres d'en profiter. La deuxième erreur que je vois, c'est d'être victime des notifications. Est-ce que tu connais ce pic d'adrénaline quand tu reçois une notification C'est ce qu'on appelle entre autres le FOMO, « the fear of missing out », la peur de manquer quelque chose. Le truc, c'est qu'on en reçoit des dizaines par jour, et ça provoque plusieurs conséquences. Déjà, les distractions tout au long de la journée. On en revient à ce que je disais tout à l'heure avec les limites, ça te coupe au milieu d'une tâche et ça t'empêche d'être vraiment efficace. Du coup, tu perds du temps, d'autant plus si tu finis par scroller dans les reels d'Instagram. Et en plus, ça crée une énorme dépendance à ton téléphone et aux réseaux sociaux en règle générale. On s'en rend pas compte, mais on se plaint qu'on n'a pas de temps dans nos journées. Par contre, on arrive à passer parfois 4, 5, voire 6 heures au plus sur notre téléphone. Perso, je m'en suis rendu compte en installant un widget sur mon écran d'accueil. C'est hallucinant de voir le temps et la dépendance qu'on a facilement à notre téléphone. Alors ce que tu peux faire, c'est d'apprendre à maîtriser ton utilisation du téléphone et des réseaux sociaux. Définis des créneaux pour scroller sur Instagram, répondre à tes messages privés ou gérer tes emails par exemple. Pose-toi des limites et respecte-les. La troisième erreur, c'est de surcharger son emploi du temps. Imagine que tu aies ton sac à main devant toi. Est-ce que tu aurais l'idée d'y faire rentrer tous les jeux de société de tes enfants Clairement non, il n'y a pas de place. Et pourtant, c'est ce qu'on s'obstine à faire avec notre emploi du temps. On planifie plein de tâches, plein de choses à faire, alors qu'on n'a pas autant de temps dans notre journée. Et ça, clairement, ça provoque du stress, et c'est encore pire quand il y a un imprévu qui arrive. Genre l'école qui t'appelle parce que ton enfant est malade, par exemple. Finalement, on se retrouve avec beaucoup de charge mentale, une fatigue tous les soirs parce qu'on n'a pas fini notre to-do list, et voire même une perte de confiance en soi. On peut vite en arriver à se dire « je suis nul, j'arrive pas à tout gérer, etc. » Et on se retrouve dans un cercle vicieux. Avoir trop de choses à faire, ne pas tout finir, reporter au lendemain, avoir encore plus de choses à faire, etc. Et du coup, décharger tes journées, ça va t'aider à être plus apaisé au quotidien. Sachant qu'en plus, être occupé, ça ne veut pas dire être efficace. C'est pas parce que tu fais beaucoup de choses que tout est pertinent et bien fait. Et tu vas pouvoir prendre le temps de faire chaque chose plutôt que de courir après le temps, justement. Et ce que tu peux faire, c'est déjà de te créer une journée et une semaine idéale avec des blocs de temps. Et surtout, apprends à accepter la situation et à être réaliste sur le temps que tu as vraiment à accorder à chaque chose dans ta journée. La quatrième erreur, c'est de ne pas anticiper les imprévus. Du coup, je rebondis sur ce que je disais juste avant. Les imprévus, ça peut vite nous mettre sous l'eau et on peut avoir du mal à tout gérer. Surtout si notre emploi du temps de base est déjà plein à craquer. Alors en rajoutant un ou des imprévus, c'est encore pire. C'est pour ça que c'est déjà important de ne pas surcharger ton emploi du temps, pour pouvoir pallier à ce genre de problème avec le moins de stress possible. Alors on devient hyper stressé, on se sent plus que fatigué, même épuisé, et on a l'impression que tout est urgent et on ne sait plus où donner de la tête. C'est pour ça que je te conseille d'anticiper au maximum les imprévus, en tout cas ceux que tu peux. Parce que tu vas gagner en sérénité, tu seras plus facilement flexible et tu seras moins stressé au moment où ça arrivera. Alors on est d'accord qu'un dégât des eaux, c'est difficile à anticiper. Mais je vais te donner des astuces pour que tu puisses gérer ce genre de problème plus facilement justement. Ce que je te conseille de faire, c'est déjà de commencer par planifier 60% de tes journées au lieu de te surcharger. Ça te permettra de gérer les imprévus qui arrivent sur la journée, comme un ordi qui a du mal à se lancer par exemple. Et prévois dans ta semaine idéale un créneau au cas où. Un créneau d'une heure, de deux heures, d'une demi-journée ou même d'une journée avec rien de prévu. Tu pourras alors facilement décaler des tâches que tu n'as pas eu le temps de faire et dans le meilleur des cas, tu pourras choisir ton programme. Et la cinquième erreur, c'est de penser qu'on s'en souviendra. Le problème quand on compte sur notre cerveau, c'est qu'on se crée de la surcharge mentale et des oublis obligatoires. Je suis sûre que tu t'es déjà dit plein de fois « pas de soucis, je m'en souviendrai » et d'avoir zappé dans les 30 secondes suivantes. Le pire, c'est qu'on se rend compte qu'on oublie presque à chaque fois, mais on continue de le faire quand même. Souvent parce qu'on se sent faible de noter des choses quelque part, plutôt que d'essayer de s'en souvenir. Mais le truc, c'est qu'à force, tu perds du temps à essayer de te souvenir de cette chose-là, ça engendre une perte d'énergie au cours de la journée, et tu deviens fatigué et irritable parce que finalement tu as vidé tes batteries. En fait, il faut que tu comprennes que le cerveau n'est pas fait pour stocker des informations. La preuve, quand est-ce que tu te souviens que tu devais racheter de la lessive Pas quand t'es au supermarché mais quand tu dois faire une lessive et que, bah, il n'y en a plus. Prendre le réflexe de tout noter quelque part, ça va clairement décharger ton cerveau et tu sais que tu retrouveras cette info, surtout si tu utilises un seul outil. C'est tellement plus efficace d'aller vers la simplicité pour vivre mieux. Alors ce que tu peux faire, comme je te le disais, c'est de choisir un seul outil pour noter tout ce que tu as dans la tête. Perso, j'adore Notion, parce que je peux l'utiliser sur mon PC et sur mon téléphone et que je peux retrouver les infos super rapidement grâce à une barre de recherche et des mots-clés. Et l'idéal, c'est même d'avoir un point de collecte où tu vas regrouper toutes tes notes et d'avoir un créneau dans ta semaine pour y faire le tri. Alors pour résumer, voilà les 5 erreurs des mamans entrepreneuses que je vois le plus souvent. La première, c'est de ne pas avoir ou de ne pas respecter ses limites. La deuxième, c'est d'être victime des notifications. La troisième, surcharger son emploi du temps. La quatrième, c'est de ne pas anticiper les imprévus. Et la cinquième, c'est de penser qu'on s'en souviendra. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode et d'ici là, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour être prévenu des prochains épisodes. Bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser 5 étoiles et ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. A très vite pour un nouvel épisode sur Décharge Mentale